0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no de
1: Grilo. Oi, gente. Boa terça-feira pra vocês.
0: Flávia, ó, uma voz do Show nessa nossa abertura, hein? Tô com o joelho doendo, gente Vocês não sabem que horas a gente tá gravando isso
1: Domingo, 11:27 h 27 da noite É tudo pois é. por vocês, meninas É tudo por vocês Bom, sem mais delongas É muito amor por Angu esse, <risos> esse episódio vai ter que ser curto Porque a gente tá, assim, no, na hora extra do domingo Mas vamos dar uma passada rápida Sobre a situação política dessas pré-candidaturas das eleições que estão chegando
0: 2022 já começou
1: pois é Bolsonaro, Moro, Lula, Alckmin a Semi Neto também metido nessa história, todo mundo Sérgio Moro tentando se encontrar aí para fazer a sua chapa para 2022 escolhendo seus partidos vamos ter nosso bloco, é claro né da Feira Preta com Facebook essa é a nossa terceira semana aqui se você perdeu os blocos anteriores sobre ações afirmativas e mercado de trabalho, só voltar nos últimos dois episódios, porque essa semana a gente vai falar sobre protagonismo feminino, um tópico muito importante da luta racial nos últimos anos, nos últimos 20 anos no Brasil, que é a nossa proposta desse quadro com o Facebook e Feira Preta nesse mês de novembro. Estamos comemorando a 20 edição da Feira Preta e aqui no Angu de Grilo, elencando 20 Acontecimentos, temas, eventos mais importantes que aconteceram para a luta racial no Brasil nos últimos 20 anos. Essa semana, o nosso eixo temático é protagonismo feminino. A gente vai falar de dois tópicos aqui no Angu, que são o feminismo negro e o aumento da autonomia profissional e financeira das mulheres negras no Brasil nos últimos 20 anos. E também vão ter mais três pílulazinhas de conteúdo no Instagram, lá do Angu de Grilo, na quarta, quinta e sexta. Se você estiver ouvindo isso aqui agora, abre aí seu Instagram Rombango de Grilo, vai lá, curte comenta nossas pílulas, esse formato que a gente resolveu fazer com o Facebook foi uma aposta, né, de tentar aí fazer essas duas plataformas então é importante que a gente tenha os comentários de vocês, as curtidas de vocês a galera ver que a audiência do Rombango de Grilo é uma audiência engajada e comprometida, né, com a pauta racial isso a gente sabe que vocês são, então vai lá deixar um comentáriozinho nas nossas pílulas que já saíram lá no Instagram, tá bom? Faz esse favorzinho aqui para essas angulers. E para fechar, vamos falar do dia, né? Da consciência negra, esse um ano aí daquele grande movimento Black Lives Matter na véspera, né? Do 20 de novembro que aconteceu Exatamente. a morte no, no cara Na noite
0: de 19 de novembro, seria um 20 de novembro muito simbólico, porque era um pouco a consolidação de meses de campanha Black Lives Matter, e a gente acabou só comentando o assassino Assinar do bem. Exatamente, foi um
1: péssimo. 20 de novembro, vamos comentar isso mais lá na frente. E esse ano aí, depois disso, né? O que, que aconteceu? Onde chegamos? Para onde vamos? Bom, vamos lá. Olha, tem uma história aí de que Alckmin vem como
0: <risos> vice do Lula. Vem cá, antes de entrar no semana. noticiário político, eu queria falar desse domingo que no Rio Deus. de Janeiro, que voltou a fazer sol. Porra, e a cidade estava né? tão incrível, todo mundo na rua. Deus total. permita, e dona vacina, santa vacina, permita que a gente não tenha nenhum tipo de, não enfrente, né, nenhum tipo de risco porque aglomerações por toda parte. Agora, que dia bonito, e eu saí pra caminhar, sabe, gente? Tô tentando retomar meus, minha rotina de exercícios, mesmo com a lesão que eu tô no joelho. Fui caminhar na lagoa, lotado de gente, piquenique, ioga... Criança correndo, festinha de aniversário, muitos casais de todo tipo, todo tipo de arranjo uh, amoroso, familiar. Era um fim de tarde, foi tão bonito ver o Rio assim com as pessoas de novo na rua, sabe? E a semana foi uma semana triste, né? A gente teve uma perda também na, na Globonismo, no jornalismo brasileiro, a morte da Cristiana Lobo. Ver um pouco de, da vida sendo retomada me aqueceu um, um tantinho do coração, a vida já voltou, né? Mas é porque
1: aqui no Rio, outubro fez, só fez sol, acho que quatro dias, né? Cinco dias é. de outubro. Choveu outubro inteiro. Novembro também choveu inteiro, né? Só fez... E frio, né? Fazendo vinte é. e poucos graus. É. Os últimos dias aqui fizeram, bom, frio para os nossos parâmetros. É né? que são duas cariocas. É. Ninguém se mete aqui na nossa temperatura, no nosso termostato.
0: Não, hoje eu acordei e tinha um sol na sala. Não lembrava da última é vez que doido. eu vi a minha, a minha sala
1: clara, a sala de casa. E a galera tava indo pra rua mesmo com chuva, mesmo com frio, semana passada, tentei ir na casa a porto, tava chovendo, lotado o bafo da praia lotado, as pessoas sentadas de guarda-sol, pegando chuva no pé mas tipo assim, querendo sair de casa de qualquer jeito, galera inimiga do fim total, querendo viver qualquer coisa fora de casa mas hoje realmente foi um dia bonito que bom, né? Tamo aí, gente voltando aos poucos, alguns já voltando em força total mas reencontrando, né? As pessoas e os lugares, principalmente, que a a gente sentiu tanta falta nesse ano.
0: Podemos? Podemos. Política... Bloco pois da é. política. Como é que é isso, Flavel? Vai ter Lula? Como com é que a... é isso, eu não sei. <risos> Mas a. Com algo que me indivinse. A se semana fala em outra coisa. A semana... Caiu a internet. A semana foi muito na direção de uma campanha, de uma corrida 2022 que está aberta. Na verdade, ainda o ex-presidente Lula na frente, liderando as pesquisas com 41, 42, 43, 44% de. De intenção de voto, qualquer que seja o arranjo em termos de candidatura mas a última notícia é de que há uma aproximação, um diálogo para que Geraldo Alckmin seja o vice da chapa com o PT, que é curioso porque eles foram adversários, né? Geraldo Alckmin Mas não é aqui que pediram é... uma frente frenteão? É, pois é, mas veja, isso é uma coisa importante de esclarecer, o Geraldo Alckmin não seria candidato a vice de Lula, pelo PSDB. Ele tá saindo do PSDB. O PSDB foi praticamente tomado, dominado por João Dória, o governador de São Paulo, que é candidatíssimo a presidente da República e que vai disputar as prévias tucanas, que também acontecem no domingo que vem. Domingo, domingo agora, né? Domingo 21. Tem algum risco de não ganhar? É, tem uma disputa entre João Dória, Eduardo Leite, governador do Rio Grande hum. do Sul, e Arthur Vigílio. O que se diz nos bastidores é que o o Dória é meio favorito. É, mas enfim, é. os tucanos vão escolher seu candidato. Eu até brinquei que parece escolha de samba. A pancadaria geral dos concorrentes <risos> se atacando. Não tem final, mas tem, tem uns debates, né? Teve um debate no Globo, teve um debate no Estadão na semana que passou. E eles estão se estapeando. Mas, depois da disputa, conhecido vencedor, o partido tem que se unir. É, Todo mundo vai é. ter que cantar o samba do Dória <risos> ou do Leite ou do Arthur Vigílio, porque Sim. eles que luta, <risos> Não tem muito, muita chance. Então, essa é uma questão. O Alckmin sairia do PSDB e se filiaria ou ao PSB de bola ou ao PSD de dado. PSB de bola é o partido do Alessandro Molon aqui no Rio, mas tem uma presença fortíssima no Nordeste principalmente em Pernambuco, né? E o PSD, a gente já falou aqui sobre ele, do Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado que tá entrando Eduardo Paz que aqui no Rio migrou depois da briga de Rodrigo Maia, né? Com um ACM Neto no DEM. Eduardo Paz saiu do PSD, o Rodrigo Maia. Ou vai, vai para? O PSD
1: então tá aglutinando a galera da direita que fica sem partido. Que
0: brigou com. Que vai brigando dentro dos de seus <risos> partidos, vai todo mundo indo pro PSD. É, muita gente do DEM, né, que tá indo pro PSD. Tá formando ali um digamos assim uma direita esclarecida. Porque o que a gente <risos> chama de centrão é um movimento político mais fisiológico. Quer dizer que outros não sejam, mas essa galera PP, PL tem notas de, daquele conservadorismo de moral religiosa. Uhum, é outro tá. é outro estilo, é o estilo Arthur Lira, Valdemar é... É da Costa Neto, oportunista de <risos> quer é cargo, é isso. Quer é verba, é esse o, o babado do central. Então, Geraldo Alckmin Estaria decidindo para que partido. Teu DEM tá no escopo dele. O DEM que vai fundir com o PSL, vai virar a União Brasil. Com o PSL? É. Ex-Bolsonaro. Meu Deus do céu. Seu é, isso já foi anunciado. anunciado. Mas é por isso que a CM Neto tá nessa... É um que vai sair também, né? Ou não? Tá não, agarrado, ele, é do, com... ele é dono do DEM, ele tá costurando isso. Meu por isso o Rodrigo Maia saiu e... Não. Rodrigo Maia foi aí expulso, o é um Eduardo Paes saiu, enfim. Muita gente tá saindo do DEM em razão disso. O DEM também tem o mandeta hum? né? O ex-ministro. Que né? tá conversando com o Moro. Hum? Pois é, porque aí você aí teve. Fenômeno 1 da semana. Esse debate sobre aproximação Lula e Alckmin. O Alckmin seria um vice por essas características de moderação, né? Por, por essa tucanidade Eu não acho uma do Alckmin. Ideia. Não, não é.
1: Pensando assim, necessidade de ganhar essa eleição, não dá pra arriscar perder essa eleição. Essa eleição é pra ser ganha, custe o que custar. Porque mais quatro anos de Bolsonaro, a gente, pelo amor de Deus, não merece uma tragédia tão grande. E é aquilo que a gente fala, né? Tem que fazer aliança nesse momento específico. Especialmente, tem que fazer aliança. E entre, eu acho que, todos os males que a gente vê por aí possíveis de aliança... é o... Eu não vou dizer que é o menor, porque assim, o menor, né? Mas é um que,
0: sei lá, que respeita a democracia, pelo menos, né? Democrata. Você usou uma expressão muito correta que teria um sentido de, de frente ampla. E uma espécie de ressurreição de uma utopia da redemocratização que era uma, uma união de forças PT e PSDB, né que nunca aconteceu e que faria muito mais sentido à época e talvez até agora com esse risco democrático que a gente corre, porque são forças democráticas. Né? O PSDB foi muito empurrado para a direita é. por conta dessa disputa muito agressiva, muito violenta. Perdeu quatro eleições para o PT. Pois né? é, mas o PSDB acabou, né? como nós assim. conhecíamos sim, é, que então, é esse que encarna o ainda Alckmin. não tem essa força de... Não, tanto não tem que ser... Que, que é porque que na tá, verdade tá é uma ideia. Está acertando serviço. É uma né? ideia, é, mas não é o PSDB. É, é. Essa aqui é a questão. Ah, mas é, né? Gente, vamos combinar. Bom, não é, mas é, né? porque É, porque o Alckmin tem essa é cara, tucanidade. Né? Ah, é um herdeiro é. político, assim, do Mário Covas. Carrega, né? Essa, esse símbolo. Mas não é o PSDB, PSDB. É uma outra, né? É essa força, são essas características se aliando a um outro, e a um acha outro grupo que, político que ele
1: terem condições ainda de nem arrastar ele nem
0: o Lula esse negaram entendeu eleitorado de São Paulo tem essa o expectativa mercado. É. o mercado tem essa expectativa de é isso, acalmar né? e co construir uma uma simpatia ou ao menos reduzir a aversão ao Lula pelo mercado Sim, é. e Pô. também uma tentativa de sensibilizar atrair um eleitorado paulista, né? principalmente paulista pois do é. interior porque o Alckmin tinha muita penetração né? no interior de São Paulo ele foi um, um governador eleito, reeleito com muita força no interior de São Paulo depois o PSDB acabou tomado pelo Dória e esse grupo que é mais, é mais bolsonarista, né? mais, claro. mais conservador assim. é uma doutrina mais conservadora do que progressista mais centro-direita ou direita do que centro e e até um pouquinho centro, mas não vou nem chamar de centro-esquerda, mas assim um centro ali progressista, esquer, esquerdizado esquerdizante, que era o PSDB do Mário Covas, do Fernando Henrique principalmente do Mário Covas, mas do Fernando Henrique, de alguns quadros ali, José Serra, enfim é um tempo que Agora, ficou pra trás. Agora, eu tenho uma pergunta
1: esse negócio do, ah não, porque é o geriza que o mercado tem do Lula parece
0: até que o mercado na época do Lula
1: tava péssimo, né? porque assim, o real, muito mais valorizado Valorizado. O, é, mas o mercado, o, a música para os ouvidos do mercado... O, mas, mas a política externa, por, é, todo mundo, a os líderes ouvidos todos amavam
0: o a, a música para os ouvidos do mercado é reforma, é privatização, tem muita expectativa, ah, muito ah, temor ah, claro. de revisão dessas decisões, né? Tomara, é, vamos torcer. <risos> então é por isso, vai ser sempre contra, vai ser sempre mais aliado a, hum, a projetos então é mais liberais que o Bolsonaro nem entregou por isso que é uma, uma Já janela um que, tá um,
1: que está está sambando aí que não tem menor
0: sabonete
1: total, não consegue resolver nada não sambando, entrega nada não respeito, samba. É, pois é, coitado é. do samba é, é. injusta a minha comparação está sabonetando aí, não entrega nada sai
0: desvendo pela tangente o dólar, o que também não 5 ,80, é nem, dependendo de entregas é melhor a... até que não entrega mesmo. Aí, né? Não, de fato. Mas olha só, falamos bastante da possibilidade de Lula e Alckmin. Eu preciso dizer: quem que pese toda essa racionalidade de ser uma candidatura palatável e não sei o quê, dois homens brancos de São Paulo. Sabe? De São Paulo. Até alguém falou, mas o Lula é do Nordeste. Eu realmente tem uma Eu falei, na, na o, na Lula, o Lula transcende. O Lula, é o... É que ele falou. o Lula é o branco, o Lula é o negro, o Lula é o nordestino. O Lula é tudo. Eu fico um pouco assim, eu tô muito desapontada é, com claro. o que se apresenta como sucessão uh, a novo, Bolsonaro. Né, ano gente? Que vem. Não tem nada de novo. A gente Meu tá trazendo de Geraldo Deus Alckmin, só... a gente tá trazendo o Lula. Não tem uma mulher, não tem um negro, não tem... Sabe? Não tem. Eu acho muito frustrante a gente continuar discutindo sei lá, há 25 anos os mesmos nomes, mas seguimos. Outro eixo foi a filiação que seria, e já no mais será, do Bolsonaro ao PL, Partido Liberal, do Valdemar Costa Neto, que já foi preso, envolvido em vários escândalos políticos. Centrão, em seu esplendor, havia essa perspectiva de o Bolsonaro se filiar ao PL para encabeçar a chapa e o PP, que é outro partido do Centrão, partido de Arthur Lira, indicar o candidato a vice. Ele foi muito criticado, essa notícia chegou a ser anunciada que a filiação seria assinada no dia 22 de novembro, e nesse domingo o Valdemar Costa Neto avisou que foi adiada por tempo indeterminado. Isso. Aí agora talvez o Bolsonaro se filie ao PP e aí o PL faça o candidato a vice. Enfim, mas é central, é tudo é. central. A terceira coisa, terceiro fato né, da semana foi a filiação do Moro ao Podemos com um discurso Longo, bem escrito, para elencar os projetos e as prioridades. E Sérgio Moro se apresentando, essa foi a minha leitura. Eu até li a coluna do Bernardo Melo Franco desse Domingo no Globo, tem ideias muito parecidas com o que eu comentei lá no Estúdio I. O Sérgio Moro, ex-ministro, ex-juiz, está se apresentando como o verdadeiro Bolsonaro. Né? A agenda, uma agenda de reforma, de privatização, de combate à corrupção, Ai. de proteção à família respeito à família, ah. temente a Deus, citou a Bíblia. Ele se apresenta de uma forma muito voluntariosa, como se fosse um salvador da pátria. Nunca vou abandonar o Brasil. Se tiver que lutar sozinho pelo Brasil, ah. como Davi contra Golias, eu farei. Era um discurso, eu acho, que vale muito a pena ser lido. E a outra coisa que eu comentei no estúdio, e vou comentar aqui, é que em vários comentários, várias reportagens, mencionavam o Moro como uma provável candidatura essa terceira via de centro-direita não é centro-direita, é direita eu acho que a gente tem que dar nome uhum. às coisas e não atenuar é direita por tudo inclusive que ele elenca como sendo suas prioridades, incluindo essa agenda de família tudo que Moro já defendeu né em termos de encarceramento de ilicitude de a gente conhece o histórico claro né? então assim, isso não é centro isso é direita direita Deus. em seu esplendor Prende... Bom, vou nem entrar nesse meio. Não, afora, a é, outra questão, é, enfim. Mas ele aparece, sim. Ele aparece como uma, uma força política, como um potencial candidato. não falou assim, ah, eu sou candidato, mas tá tudo ali. Quem quiser ver, já sabe. O Bolsonaro já o atacou, sentiu o golpe. O Moro aparece ali atrás do... Bom, Lula, Bolsonaro, né? São os candidatos que estão à frente né, nas pesquisas. Mas o Moro apareceu nas pesquisas que foram divulgadas na semana passada. Em terceiro lugar, empatado com Ciro, assim, com oito, entre 7 e oito por cento dos votos. Então, já se destaca na comparação Dória com Eduardo Leite, com outros nomes que estão aparecendo há bastante tempo no leque, né, de candidaturas. Ele tá numa posição mais privilegiada, tem leitura de vários analistas de que ele vai tirar votos do Bolsonaro, embora ele tenha Muita rejeição, tanto de petistas, obviamente, quanto de bolsonaristas, né? Ah, é, pois é, pois Então, é. são esses os Eu desenhos. Eu acho que ele vai ter o um
1: voto daquela galera que disse que votou no Bolsonaro por causa dele.
0: É, do herói, da corrupção. Sim, três pessoas. Tem uma pessoas. leitura de que o... Pro... Três pessoas, próximo. O Deu, Deltan Dallagnol, que também largou ah, o Ministério Público ah. Federal e vai se candidatar, né, dizendo que vai para o Congresso para levar adiante a agenda de combate à corrupção e tal, também seria um aliado de Sérgio Moro e ele tem uma força muito grande nas igrejas evangélicas, né, porque ele é um evangélico muito aguerrido. Então você vê assim uma formação quase um bolsonarismo sem o Bolsonaro. É um é. pouco esse o perfil dessa candidatura. Ai. Mas tudo isso, como diz a minha querida Andréa Sadir, tudo isso para dizer que 2022 já começou, né?
1: Pois é, galera, apertem os cintos regularizem a situação eleitoral, como eu já disse aqui do, dezenas de vezes porque o negócio não vai ser bolinho e vamos ver o que, que vem por aí eu não preciso nem dizer o que, que eu acho disso tudo, porque vocês já sabem exatamente tudo que eu penso sobre isso e quem eu vou votar mas é isso, lembrem-se de regularizar a situação, chama manda mensagem pros amigos, pra galera oi, 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 seu título de eleitor já transferiu, tá tudo certo Porque vamos precisar de todo mundo Mas quatro anos desse inferno Não dá Vamos para o nosso próximo tópico? Vamos Vamos lá para o nosso bloco com Feira Preto e Facebook. Essa semana, como eu falei, a gente vai falar de protagonismo feminino. Então, esse é o tema desse nosso bloco aqui e também das pílulas que vão sair no Angu, na quarta, na quinta e na sexta. Vamos começar aqui falando de feminismo negro. A gente pode dizer com certeza que o feminismo negro praticamente entrou na moda né, nos últimos anos. As mulheres negras popularizaram esse movimento feminista negro nas redes sociais e entre as novas gerações, junto com aquele bundo feminino feminismo que rolou ali entre 2014 e 2016 também surgiu, se popularizou o movimento do feminismo negro, que não é novo, gente. Já é muito antigo, não tem nada de novo nisso, muito pelo contrário. Mas foi ali, quando teve aquela onda, que alguns chamam de a quarta onda né, do, do feminismo, que cresceu essa necessidade de a gente diferenciar o que, que era. Esse movimento pensado por mulheres brancas e esse movimento pensado por mulheres negras para mulheres negras. Qual é a diferenciação? Não é a mesma coisa e tem uma percepção, uma sensação muito forte de que esse feminismo tradicional, liberal, né não inclui as pautas raciais e não inclui mesmo. A gente, vocês sabem que aqui a gente fala disso muito abertamente. Mais um apagamento né, racial que é fruto do racismo. Você quer falar, Flavio, um pouco de quando você se deparou com este tema, quando você conheceu o feminismo negro? Eu queria, na verdade, duas palavras panoramas seus. Quando você se deparou com a teoria e ter vivido isso na prática, desde sempre. É, pois né? é,
0: porque eu acho que a formulação teórica, né, conceitual, ela é decorrente de uma observação muito perspicaz, muito inteligente da realidade das mulheres negras. No Brasil, em particular, mas também nos Estados Unidos, você uhum. tem a formulação de pensamento com Angela Davis, com Bel Hook, com Patrícia Hill, Hill
1: Collins. Ela fala exatamente isso, né, que muita gente critica falando que o feminismo negro é uma vertente do feminismo liberal, surgiu a partir do movimento feminista de mulheres brancas, né, das sufragistas, e ela fala não, é, não tem nada disso, o feminismo negro foi denominado a partir tudo que as nossas ancestrais, né na época, escravizadas, faziam como forma de resistência e sobrevivência aquilo era feminismo negro então uma denominação que surge depois para dar nome a atitudes e a movimentos, inclusive movimentos organizados de mulheres né, de resistência feminina negra que já existia muito antes. Então é importante dizer isso, que o feminismo negro não é, não se compreende e não se coloca na história como uma derivação do feminismo liberal ou o movimento das sufragistas, nada disso, muito pelo contrário. E na prática veio muito antes disso, né? Porque a gente fala aqui, enquanto as mulheres negras sempre trabalhavam, esse negócio de o direito é, ao trabalho. Exatamente,
0: direito ao trabalho. São agendas que em alguma medida não se encontram e em outras, inclusive, envolvem subordinação Total. de mulheres negras né, por mulheres brancas. Mas é que você mencionou a Patrícia Hill Collins e falei das americanas, né? temos que lembrar da Sojourner Truth de uhum. 1851, né, o discurso E Eu Não Sou Uma Mulher. Era um encontro sobre direitos das mulheres e basicamente em debate estavam os direitos políticos, Sociais, econômicos, de mulheres brancas, né? Sim. E ela se levanta para fazer essa fala. Isso 1851.
1: E era uma tensão, porque os homens, né? Só os homens que votavam, os homens brancos e negros, e as mulheres brancas estavam pleiteando o direito das mulheres a voto, mas o direito das mulheres
0: brancas e não o direito das mulheres negras. E não aí, o direito das mulheres. É, exatamente. E como mulheres eram mulheres brancas. Isso é curioso, porque tem a ver também com o Eu Não Sou Seu Negro, né? É isso, a ideia de mulher Remete, ou como a ideia De homem, remete a padrão De, um padrão de normalidade Que segue uma construção é, Racial, né? De divisão racial Então uma mulher negra é uma mulher negra Uma mulher é uma mulher branca Me lembro muito também daquele, do, do filme Do documentário Eu Não Sou Seu Negro Que traz o Baldwin vale a pena até botar esse link né, com a indicação, embora não seja sobre feminismo negro, mas é esse debate né, sobre a racialização e o quanto outros grupos estão excluídos. E a Sojourner Truth, ela faz exatamente essa indagação. E eu não sou uma mulher porque não mereço esses direitos. Então veja que essa tensão já existia a partir da luta por direitos, a partir da oralidade uhum. e esse elenco aí de feministas negras, como a gente chama, identifica isso. Olha, peraí, não é a mesma coisa. A gente sempre trabalhou, a gente sempre cuidou das nossas famílias, chefiou famílias. Então tinha um debate sobre autonomia, independência, inserção no mercado de trabalho, acesso à escolaridade, que não combinava com a vida real das mulheres brancas, os direitos políticos que também não eram compartilhados pelos negros. Isabela me perguntou: ah, quando é que você encontra o conceito e quando é que você experimenta? Eu sempre experimentei. Eu sou uma uhum. filha do feminismo negro, né? A minha mãe é uma mulher que saiu da Bahia, que veio para o Rio de Janeiro trabalhar. Mesmo na Bahia, ela já trabalhava. Ela era independente. Ela ajudava a família. Isso não foi a anos... última. Ela veio para o Rio de Janeiro 50. em 1960. Então, assim, nos anos 50 do século XX, minha mãe já era uma mulher que trabalhava em Cachoeira, uhum. depois em Salvador. E sempre, assim, sustentou a casa, sempre foi provedora, né? Meu pai tinha uma vida profissional muito irregular. Então, minha mãe sempre foi o pau da barraca. Aí, nesse sentido, quando eu encontro, praticamente, já no, no século XXI, né? Dos anos 2000, essa conceituação... Né, de uma forma formalmente uhum. conceituada, não me causa espanto. Tem uma lógica e uma compreensão muito evidente. Então, quando eu leio Lélia Gonzalez, quando ouço eu leio Sueli Carneiro, Jurema Werneck, Lúcia Xavier, Conceição Evaristo, que não é da formulação teórica, mas que também tem essas ideias Carolina contidas. Maria Carolina, Carolina Maria de, de Jesus. Jesus. De Jesus. Beijo, pelo amor de Deus. Isso é muito evidente. Sim, depois de Jamila Ribeiro, que Populariza isso, né? Sim. De uma forma muito... Aí, de Jamila Ribeiro, aí Giovana Xavier, aí a Catiúcia Ribeiro, a Carla Cotirene, cada uma no seu eixo, a Cidinha Silva. Sim. Você tem várias dessas mulheres, dessas pensadoras popularizando e nos aproximando, se aproximando principalmente das jovens, que aí é uma coisa assim, a Isabela já aprendeu na universidade, já foi apresentada, confrontada com essa linha de pensamento teórico que não existia na minha época de universidade não é, com certeza, isso
1: na verdade começou no meu último ano da, do ensino médio em grupo de, de facebook caí assim num grupo de facebook de feminismo negro, acho que tinha esse nome era feminismo negro brasil o nome do grupo e ali que eu fui dando com um monte de termos assim, que eu nunca tinha ouvido falar hipersexualização colorismo, umas coisas assim que eu ficava, gente eu nunca ouvi vi isso na minha vida mesmo, fazendo parte de uma realidade de acesso à educação e de intelectualidade né na família. A questão racial nunca foi um não assunto, sempre foi algo dito na nossa casa. Mas essas terminologias, esses conceitos fechados, essas coisas, para mim tudo aquilo foi muito novo. E na faculdade, cheguei na faculdade sabendo um pouco disso de alguns meses em grupo de Facebook e encontrei uma galera que era muito politizada algumas pessoas que entraram comigo né, Vitória, Vitória Regia minha amiga, que já tinha uma outra bagagem assim, muito mais avançada dentro desses temas, né, dessa temática racial de mulheres negras e que foi imprescindível, né, todas as nossas conversas, tudo que eu aprendi assim com a Vitória e com outras mulheres também na, na disciplina intelectuais negras, né, da Giovana Xavier que eu fui da primeira turma dessa disciplina na faculdade de educação, peguei como uma letiva, eu já cheguei gay né, no início da faculdade muito confrontada com isso e em 2014, no momento de acerramento de tensão no Brasil, louco, né, naquela eleição de uma IAS, o que foi o começo do, do fim, eu diria, uma polarização absoluta, né, naquela eleição muita, muita, muita treta no Facebook por conta daquilo e já mergulhei nisso pelas teorias, por esses conceitos e fui identificando eu acho que isso que é o mais legal de quando você encontra, você vem de uma família de mulheres negras que vivem né, o empoderamento feminino, muito antes do empoderamento feminino ser uma, uma expressão da moda, e se encontra com esses conceitos na academia e vai reconhecendo esse caminho, e eu acho que isso que é o importante da gente das novas gerações, das mais novas, a gente reconhecer o caminho que foi feito antes, né ninguém, gente, ninguém de 20 anos inventou a roda, assim, por mais que a gente faça, ai, trabalhos incríveis, de divulgação científica, né, de, de pesquisa, de popularizar esses termos, de popularizar esses ensinamentos, a gente tem que reverenciar quem veio antes. E quem veio antes pode ser Beatriz Nascimento, pode ser Luiza Barros, pode ser é, Rosália Lemos, são todas feministas lá do início do movimento feminista negro, lá nos anos 60, no início organizado, né, como uma organização. Lá nos anos, é, anos que, 60. E, muita
0: força nos anos a partir da, da redemocratização que essas as organizações do movimento negro de mulheres elas ganham corpo se formaliza Guelé 10 uhum. né a própria Crioula, o próprio CERT, da Cida Bento são todas organizações que estão com seus entre 29 e 31 32 anos e eu acho que óbvio
1: que é importante a gente reverenciar essas mulheres que encabeçaram esses movimentos organizados e que muitas continuam aí na luta né a gente citou vários Aqui, que estão vivas, estão trabalhando, estão falando e também ganharam uma nova camada de visibilidade né, nos últimos anos com a explosão dessa discussão ter virado algo mais pop pelo menos na internet, mas também que a gente faça um caminho para identificar esse movimento e essas trajetórias nas né, trajetórias das mulheres negras das nossas famílias, né? que isso gere na gente um movimento de resgate da nossa própria história Pô, quem era a minha avó? Eu passei a entender muito mais a minha avó a partir desse momento em que eu fui mergulhando, em que era ser uma mulher negra no Brasil há 70 anos atrás, há 60, 50 anos atrás. Então, isso faz com que a gente crie uma relação de mais compreensão, de mais proximidade, né, de mais admiração também. Então, que isso faça a gente enxergar como mulheres negras que passaram pela nossa vida sofriam abusos, como eram de realidades tão sofridas, para que a gente não repita esses padrões, para que a gente identifique esses ciclos de violência, esses ciclos de abuso. Que a gente, como juventude... Que está tendo acesso né, a essas informações... Vocês que estão ouvindo a gente aqui... A gente já citou vários nomes... Que vão chegar a essas mulheres negras... Que estão fazendo trabalhos incríveis... De aglutinar esse conhecimento... De pesquisa, né de revirar... Essas mais velhas que vieram antes... E foram as precursoras de formalizar... Esses conhecimentos, inclusive no ambiente acadêmico... Que a gente consiga traçar uma relação disso... Com a história do Brasil... Nada está avulso... Tudo tem um contexto... Então, é importante que a gente consiga encaixar tudo isso que a gente fala dentro da realidade que a gente ainda vive, porque o movimento feminista negro e o movimento de mulheres negras ainda é extremamente necessário, porque ainda falta muita coisa para alcançar. Nos últimos 20 anos, a gente chegou em um outro patamar aí de autonomia financeira e profissional, muito impulsionado por essas políticas públicas de acesso à educação, que a gente já falou aqui sobre as ações afirmativas, também, os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, que direcionam né, os benefícios para as mulheres, uma decisão político-social, social-econômico de direcionar esse dinheiro na mão das mulheres, que são, que é quem sabe gastar, que é quem tem responsabilidade pela criança, que é quem organiza as finanças das famílias brasileiras, que faz a gestão da casa. Então, é uma decisão que esse benefício seja no nome da, das mulheres. A gente já falou sobre isso aqui, não tem muito tempo. Quando a gente falou do fim do Bolsa Família, sobre essa decisão de que esses benefícios de redistribuição de renda sejam no nome das mulheres. Então, muito se alcançou em independência financeira e autonomia profissional nos últimos 20 anos, que é o
0: período que a gente está falando aqui, mas ainda falta muito, né? Falta. Falta muito. É importante também a gente trazer essas lacunas, essa agenda, essas demandas, esses passivos. Estou listando aqui várias palavras para definir essa situação. A gente tem uma tradição de trabalho, fora de casa, de busca por trabalho remunerado. A gente tem uma tradição empreendedora, sem dúvida alguma, mas tudo ainda muito confinado no precário, né? Na baixa remuneração, num trabalho sem formalidade, informal, muitas vezes autônomo, mas sem o salto, né? Sem o salto da renda, do trabalho formal. Na semana passada a gente falou um pouco disso, hum, né? Dessas hum. distâncias. Sem a perspectiva de uma empreendedora autônoma se tornar uma empregadora formal, Sim. que é o salto mesmo de você virar empresária e gerar trabalho, gerar trabalho de qualidade a gente ainda tem muitas mulheres negras, empreendedoras que trabalham e, e tiram seu, seu rendimento seu sustento de uma rede quase familiar, né? Filhos que ajudam, mãe, irmãs nas estatísticas a gente vai chamar de trabalho auxiliar em negócios familiares, que é trabalho, que eventualmente traz alguma renda, seja individual, seja familiar, mas que não é o trabalho que permite uma carteira Assinada, uhum. né? contagem de tempo para aposentadoria muitas vezes não envolve uma formação escolar regular que também está relacionada com vagas com postos de trabalho de maior remuneração e de mais formalização eu trouxe aqui por exemplo o dossiê que a ONG Crioula divulgou em 1 de outubro o dossiê mulher com muitas informações sobre indicadores sociais, depoimentos também de mulheres, é um trabalho muito muito bonito que Crioula desenvolveu falando das várias agendas e demandas da população negra mas principalmente das mulheres negras e os dados são assim não tem que discutir a proporção de pessoas negras em situação de extrema pobreza e de pobreza muito maior do que de quem se autodeclara como branco, por exemplo, extrema pobreza, né, que é uma medida do Banco Mundial com renda de menos de 1 dólar e 90 por dia, os negros são 76% dessa população em extrema pobreza, sendo que mulheres negras são 39,8%, quer dizer, praticamente 4 em cada 10 brasileiros em situação de extrema pobreza, que é o que a gente chama de miséria e com risco de insegurança alimentar grave, são uh, mulheres negras e suas famílias na pobreza, igualmente também 38%, é um nível um pouco menos dramático mas também 3 em cada 4 pessoas em situação de pobreza no Brasil são negros e negras e praticamente 4 em 10 também mulheres negras. A gente vê em situação de insegurança alimentar grave também predominantemente pessoas negras, 74%. Uma dimensão da pobreza multidimensional que é acesso à internet, acesso à tecnologia. Também pessoas negras estão mais expostas né, a esse apartheid, a essa dificuldade de acesso a essas restrição de acesso à internet pelo custo, pela dificuldade de ter os equipamentos. Uhum. A gente já falou sobre isso aqui também. A taxa de desemprego das mulheres negras é muito maior que a média, quase 20%. Taxa de subutilização igualmente maior e rendimento também. Mulheres negras, nesse relatório de Crioula que tem, toma por base a PNAD contínua do IBGE, é, para você ter uma ideia, a renda média no período de referência no Brasil era de 2.426, renda do trabalho. Mulheres negras, 1.573, homens brancos, 3.484, quase 3.500 reais. Então você vê que ainda tem uma distância muito grande em que pese a disponibilidade para o trabalho, em que pese a vocação empreendedora, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de acesso e de inserção nas vagas com maior formalidade e formalização e remuneração.
1: O cenário continua muito ruim, muito desigual, mas teve melhora, né? O que faz a gente pensar como não era ainda muito pior antes, se melhorou tanto. Nesses últimos 20 anos, antes era
0: a situação terrível, mas melhorou. É, acho importante também a gente, quer dizer, claro que a gente tem que trazer os desafios, mas a própria série, né, as últimas semanas de encadeamento, a gente vê muito nitidamente que houve um aumento de protagonismo, um aumento de presença negra na classe média, a partir da educação. né? Os especialistas chamam atenção para o fato de a maior revolução que aconteceu no Brasil no século XX foi o salto na escolaridade feminina. As mulheres, nos anos 70, até os anos 70 do século XX, uma taxa de analfabetismo maior que a dos homens, uma taxa também de, de acesso a ensino médio, a educação superior, infinitamente menor que a dos homens. Quando a gente chega na virada do século XXI, taxa de analfabetismo das mulheres inferior à né, a, a dos homens e anos de escolaridade superior ao dos homens. E isso também aconteceu com as mulheres negras. Ah, bom, é visível quando a uhum. gente vê por exemplo, dos temas que a gente já comentou, sobre acesso por cotas, sobre o estímulo, o acesso de pessoas negras à, à universidade, isso foi muito fortemente protagonizado pelas jovens negras. Aliás, bom, Isabela, falando aí é, do conhecimento em relação ao feminismo negro e desse protagonismo, são evidências disso. Muitas dessas bandeiras, da escala que esse debate adquire e da visibilidade intelectual e profissional dessas mulheres, tem a ver com um salto no acesso à educação e é muito protagonizado por jovens negras, principalmente. Buscando pelo empreendedorismo, não só a sobrevivência, né, no precário que eu já mencionei, mas a prosperidade. E sim, aí, assim, sim, sim. E essa conversa de hoje se encaixa muito no nosso tema da semana passada. Os coletivos das universidades, com os programas, os projetos de aumento de acesso de negros ao mercado de trabalho e a própria decisão de consumo, né? Claro, tá tudo
1: relacionado. Tudo interligado. E dentro desse, dessa ascensão né, das mulheres negras, o empreendedorismo a gente já falou aqui, minha mãe falou né, são a maioria entre as empreendedoras. No Brasil, o empreendedorismo tem a cara feminina e negra por natureza. E foi o que a gente já falou aqui, não necessariamente nem sempre por sonho também, muito por necessidade. A gente conversou aqui com a Júlia Souza ela é transista e dona do Zene Afro Estilo. vai lá, dá uma conferida no Instagram dela, arroba Zene Afro com um Z e ela tem uma história que passa por esse caminho do empreendedorismo que não nasceu necessariamente do sonho, mas nasceu também como uma forma de enfrentamento de realidades de violência, de abuso, de desigualdade, né, de dependência, é, não só emocional, mas também financeira. E a Julie fala um pouco de como essa relação de você ter o próprio negócio, de você ter o próprio emprego, de você
2: trabalhar, né,
1: você ter o próprio trabalho, também pode libertar as mulheres. Vamos ouvir
2: existe um grande número de mulheres que são donas de casa, sem formação acadêmica, presas em relacionamentos nocivos por medo de não conseguir se encaixar no mercado de trabalho ou de não poderem sustentar os filhos sozinhas. Eu acredito que quando uma mulher conquista sua autonomia financeira, sendo a partir de um emprego formal ou empreendendo no seu próprio negócio, ela vira dona da sua própria história. E quando uma mulher vira dona da sua própria história, ela tem muito mais chance de interromper os ciclos de violência contra si e sua família. Quando uma mulher tem autonomia e independência financeira, ela reinveste em suas famílias, né? E assim, a partir daí, toda uma sociedade avança porque mulheres, elas são naturalmente inventivas, criativas, elas criam muitos negócios, né? Que se retem um o alimento dentro das suas regiões, principalmente em regiões, na verdade, eu falo de territórios, né? Territórios periféricos. Existem muitas mulheres nesses territórios que são donas, são chefes, fiz de família.
0: Legal essa experiência né, da Júlia, esse depoimento, que não só tem a ver né, com o empoderamento, a autonomia dela, mas o quanto ela fez para multiplicar isso, né, para transferir essa experiência para outras mulheres. Isso é muito legal, esse trabalho em rede, esses laços de solidariedade, né, de empoderamento que não, não mora só no indivíduo. Eu também queria trazer aqui um resultado da pesquisa Afroempreendedorismo Brasil que é uma iniciativa do movimento Black Money, de inventivos e RD Station, mostra que 61,9%, bom estamos falando aí de 6 em 10 dos empreendedores pretos e pardos já têm ensino superior, pelo menos ensino superior, o que é muito interessante, quer dizer, acho que confirma aquilo que eu mencionei em relação a toda essa autonomia e essa construção ter se dado a partir do aumento da escolaridade, do acesso à universalização do ensino básico, né, da tentativa e do acesso maior ao ensino superior, mas como eu mencionei, só 16%, 15,8% têm renda Renda familiar superior a seis salários mínimos. Então a gente ainda vê que mesmo com uma formação, uma maior qualificação, ainda há um gap aí a ser superado do ponto de vista da renda. A outra coisa... Foi aquilo que eu comentei também. Essa pesquisa mostra um comentário que eu tinha feito em relação a ser autônomo, ou seja, trabalhar sozinho ou num arranjo familiar e gerar trabalho, gerar emprego, ser empregador. Isso muda completamente o patamar de remuneração né, de um empreendedor. As micro e pequenas empresas com um só funcionário, são 63% dos empreendimentos de pretos e pardos. Então, não chega nem a... é 0,01. É praticamente traço a proporção de negócios, de empreendimentos, de pessoas negras, que tem mais de 51 funcionários. Então, você vê que a gente ainda tem, embora vocacionado para autonomia, embora mais qualificado, a gente ainda tem o desafio de transformar trabalho autônomo... Em empresa formal e geradora de postos de trabalho e de renda com carteira assinada, por exemplo. Quais são os desafios que estão embutidos nisso? O primeiro, financeiro, acesso a crédito para viabilizar a expansão, para viabilizar a criação de uma estrutura, de uma empresa que retire a produção de dentro de casa. Acesso a mercados, que é isso que eu falo sempre aqui, que a Feira Preta proporciona, uhum. né? Porque você começa a criar essa rede uhum. é, de relacionamento e, obviamente, o eixo da qualificação, de saber de ter as ferramentas né de criação, de gestão de um negócio, de planejamento, de organização, compreensão sobre regras tributárias, tudo isso dá muito trabalho e necessita, exige algum conhecimento. Não é intuitivo, não pode ser. Por isso que política pública faz diferença. E isso vale, de modo geral, para empreendedores negros, mas vale, em particular, para as mulheres. Porque mulheres, de modo geral, estão mais alijadas desse processo de organização das empresas sendo mulheres negras ainda mais.
1: É isso, né? Acho que fechamos nosso bloco que essa semana ficou imenso, mas esse assunto vocês sabem que dá muito pano para manga aqui. Essa semana o nosso papo continua dentro desse eixo protagonismo feminino também lá no nosso Instagram @angudgrilo na quarta-feira, amanhã, se você estiver ouvindo na terça, amanhã, mas na quarta-feira a gente vai falar sobre a valorização da estética negra a partir da transição capilar, um movimento que tomou as redes sociais e a vida real nos últimos anos. E do qual nós fizemos parte. Exatamente. <risos> na quinta a gente vai falar sobre os dados de violência doméstica, quando a gente faz esse recorte de mulheres negras, uma tragédia. E na sexta sobre escritoras negras, elas que ganharam, ah. caíram nas graças da literatura brasileira nos últimos anos foram muito mais valorizadas tiveram muito mais protagonismo dentro do universo da literatura merecem um capítulo especial dentro dessa nossa coletânea de tópicos tão importantes e marcantes nesses últimos 20 anos lembrando que esse bloco foi oferecido por Facebook e Feira Preta de mãos dadas com o futuro preto. Bom, vamos fechar só aqui o nosso raciocínio, né, que a gente já falou muito de questão racial, mas só uma última percepção. A gente está na semana do dia da consciência negra, né, que vai ser no sábado, caiu no sábado esse ano, dia 20.
0: Eu tô Eu festejando tô... a benção, a consciência negra. Já tive tá? uma biblioteca <risos> ah, é. inaugurada com o meu nome. Agora tem um auditório, auditório da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado, em Cordovil, também com o meu nome, por uma educação antirracista, fiquei muito emocionada tá foi uma babá. cerimônia linda Não, que teve até samba da Beja Flor
1: engajados num grau maravilhosos, fazendo stories depois contando como foi a
0: inauguração e eu caindo tudo. no samba é. meu é. joelho se danou mas <risos> valeu a pena, o fim de semana também vai ser intenso, vou receber uma homenagem lá em Niterói, da vereadora Verônica é, Lima verdade. medalha Marielle Franco tô super emocionada Selminha me convidou para ser patrona da turma Mentira, gente. Teatrinho de escola. Foi hoje que eu soube da peça que eles estão montando com as crianças da Beija-Flor sobre empretecer o pensamento. Gente, que... A coisa mais linda. Enfim. Muita agenda, tem né? Tem sido. Não, não, muita agenda, mas assim, muita coisa amorosa, muita coisa de exaltação. A gente começou o Angu Isso, falando, Angu. né? O quanto no ano passado, o 20 de novembro, acabou tragado pela dor do assassinato do João Alberto Freitas, lá no a Refúria em Porto Alegre, né, por segurança. Quanto aquilo foi chocante, o quanto aquilo fez conexão que com o que tal, aconteceu com George Floyd. Pois é. Há coisas, há debates em andamento em relação à violência policial, a gente fala bastante no Angu sobre isso. Houve compromissos firmados em relação a novos procedimentos, protocolos, contratação de pessoas, pressão, influência nos fornecedores. Vamos ver, isso demora tempo né, para uhum. gente efetivamente analisar se uma empresa eh, se torna efetivamente é ou caminha para práticas antirracistas, mas eu acho que esse ano a consciência negra está nos permitindo um reencontro. E isso tem sido pois bom. É. Eu ia falar isso. Eu os acho enredos que todos mês... são de preto, gente. Ah, isso aí. É falta <risos> patrocínio? Eu fico revoltada
1: com isso. Falta patrocínio? Aí Ai, todo mundo é resolve voltar para os enredos afro no carnaval. Ah, eu hein? Não, mas eu Tô sentindo. Não é esse mês de certa forma mais leve não sei não sei se as pessoas não estão falando muito desse novembro negro se tá todo mundo tão cansado desse último ano que a gente teve porque geralmente tem uma produção mais intensa né de conteúdo de ativismo
0: de material não tá tendo de muita data. coisa. você tá muito não, você tá eu... muito com criando martinico é, mas não e fazendo sei. as suas gravações não, mas o que Mentira, eu tô falando presenciais é que... e eu distância. sei mas
1: o que eu tô falando eu tô falando de evento de celebração que eu estou falando nas redes sociais hum. geralmente nos últimos anos teve mais conteúdo sendo produzido sobre essas questões e eu percebi nos últimos anos uma coisa mais didática né do que que é quais palavras não se deve usar ah entendi o tem que razão que é, acho é, que a gente superou essa fase o que que é racismo estrutural, uma coisa muito beabá, assim, nos últimos anos, que eu não tenho visto esse ano. E aí eu não sei se o debate extrapolou as fronteiras de novembro, dentro dessa bolha, tá, gente? De rede social mesmo, que a gente sabe que é uma bolha. Mas se extrapolou o novembro e é algo que a gente tem batido tanto no ano inteiro, especialmente nesse último ano, é, e se diluiu e agora chegou a, nesse momento tá todo mundo meio não produzindo sobre isso tão intensamente, quando a gente pensa nas revistas, né, nos, nos jornais, nos influenciadores, nos criadores de conteúdo, ou se tá todo mundo exausto também, sabe? Desse último ano, tá todo mundo cansado, tá todo mundo focando as suas energias em outra coisa. Fiquei com essa sensação de que esse assunto, hoje já é dia 14, né, que a gente tá aqui, Aqui. Amanhã dia 15 e não tenho visto tanta produção nesse sentido de novembro negro, nessa coisa de indicar perfis negros, sabe? Essas coisas que tem exemplo tem, eu tô achando. Sei, que aquelas mobilizações coisa de mais fato. Silenciosa não. esse ano. Tem e não coisas sei mais objetivas. Se, tá, se é cansaço, ou se é uma coisa do tipo: não, isso já foi feito em outros momentos, se a gente tem lidado com esse assunto, com essa pauta racial mais assim ao longo do, do ano, e não é, se, se diluiu mais ao longo do ano não ficou tão focado em novembro. É,
0: não sei. Pode ser. pode ser também que as agendas precisam avançar, né? A gente não pode ficar só nesse... Ah, eu também acho. Né? A nesse didadismo, nesse beabá, esse... né? Então é interessante, por exemplo, essa experiência que eu tive na escola municipal tem tudo a ver com uma entrada nas escolas objetivamente de história, cultura, representatividade, Total. protagonismo negro. A Prefeitura do Rio está fazendo uma formação sobre antirracismo para servidores públicos ao longo desse mês. É, a gente tem também uma, uma produção de espetáculos voltando. Sim. Né? Já falamos na semana passada aqui do Marighella. Marighella, pois é. Também traz. Então, assim, são outras formas. O fim de semana, Thaís e Lázaro lindos, Gata, maravilhosos. Da, da revista Ela. Mas, assim, com uma outra abordagem, falando de amor, de um casamento longo, de relações de cumplicidade, os corpos lindos, pois maravilhosos, é, que é tá outra... Não positiva, é um negócio assim, né? ah, contra o racismo e tal, mostrando outras dimensões. O trabalho super bacana da, da Coalizão Negra por Direitos na COP26, levando o debate sobre racismo ambiental para o mundo. Então, eu acho que subiu o sarrafo, sabe? Um é, pouco a essa é a minha
1: sensação de que tá o debate o buraco tá mais embaixo sabe o que eu tenho visto de produção tá mais denso são assuntos são temas são textos mais profundos essa coisa superficial de novembro que vai sufocando a gente né na rede social tu abre tem lá um post genérico sobre qualquer coisa é isso que eu não tenho visto me dá a sensação que as pessoas estão mais silenciosas mas talvez sejam os criadores de conteúdo negro negros mais mergulhando em pautas mais profundas ao longo do ano não Estão focados nesse mês o que eu acho ótimo também gente. acho eu acho ótimo quanto mais a gente puder tirar o protagonismo só de novembro e diluir novembro isso novembro e longo
0: maio do né ano. parece que só existe o racismo é, exatamente. em debate racial em novembro e, e maio
1: diluindo isso ao longo do ano por mim eu acho ótimo foi só uma observação para falar dessa consciência negra e acho ótimo que a agenda esteja sendo positiva de celebração de reencontro especialmente nesse momento né que a gente já está vivendo ali um fim de pandemia não vou nem dizer um pós pandemia mas um fim ali de pandemia nos encaminhando para os finalmente, se Deus quiser, os orixás permitirem a vacina também mas de muitos reencontros, as pessoas voltando pro samba, né, os sambas foram escolhidos, as rodas de samba voltando os bares voltando hoje eu fui num restaurante, que é até um restaurante chique aqui do Rio, não sei o quê. a gente tava, eu, Rafael e Martin, saiu uma mesa assim, de sei lá, umas 10 pessoas negras que estavam nesse restaurante, e eu fiquei tipo meu Deus, tô passada, a gente não costuma encontrar nenhum preto nesses restaurantes que a gente vai, né? Que são, são mais chiques. E uma mesa enorme, as pessoas comemorando. Acho que é um aniversário alguma coisa assim. A gente ficou passado. Então, né? Voltando a ver esses encontros, as pessoas na rua e comemorando e celebrando.
0: É, que é que pese muito... Toda vale a tristeza mais, né, né, dessa temporada social, claro. a gente tá se reencontrando. A da tristeza, da crise grave. Infant, ninguém tá ignorando a gente, isso. Já falou aqui, vocês mas, sabem. É, mas, tá, mas tá emocionante. Tem uma emoção no, no ar. E esse esse ano, 2021, é, tá completando 50 anos da ideia de o 20 de novembro como dia da consciência negra. Hum. Que foi, que surgiu em Porto Alegre, né? Um grupo de lideranças que começaram a discutir essa ideia. Então, é interessante também, né? Chegar aos 50 anos dessa data, um debate mais maduro. Eu acho que Sim. tá assegurado que houve resistência, que houve luta por liberdade, que Não, houve é, protagon gente, protagonismo negro, boa. sabe? Assim, superou, sabe que negócio do 10 Chega. a 0 das cotas? Não vou mais não discutir vou, isso. Não dá mais. Enfim, é bom saber. Embora a gente tenha uma, um elenco de desafios a superar, isso, mas é bom caminho. ter uma, um respiro, né? Uma possibilidade de encontro, de abraço, de sorriso, de gratidão, de regozijo, <risos> para citar o... Regozijo. <risos> para citar o, o Gil do Vigor em relação à nossa trajetória, né? A trajetória das pessoas negras. Falar do Enem, que é domingo, mais um, um comentário sobre... Pop-up, pop-up. É, um comentário sobre um assunto que merece observação, que a gente vai precisar ficar atento. A primeira prova é nesse domingo, né, dia 21, e a segunda dia 28. E na semana que passou... 10 dias, 15 dias da prova, 37 servidores do INEP, que é o órgão federal né, ligado ao Ministério da Educação responsável pela prova, pediram exoneração por denúncias de problemas do fluxo de trabalho, assédio moral, perseguição ideológica, é uma coisa horrorosa. Há muita preocupação em relação a isso. Não exatamente em relação a essa prova, porque pelo prazo é difícil que todo o processo né, de distribuição, de produção e distribuição das provas desse ano já não tivesse sido iniciado. Mas o que, que pode acontecer daqui em diante? Que Como será essa substituição? Que providências serão tomadas em relação a essa gestão, com essas denúncias? Isso não é um, um fato isolado. A gente sabe, por exemplo, que o Sérgio Camargo da Fundação Palmares está proibido de exercer atividade de gestão, contratação demissão de funcionários tudo ligado a recursos humanos por denúncia de assédio, de assédio moral então assim, essa é uma marca né, desse governo, Sim, da percepção de quem supostamente pensa diferente e isso está acontecendo no Ministério da Educação, num órgão vital do Ministério da Educação porque administra, né, aplica não só o Enem, mas as outras provas de avaliação, Sim. Enad Saeb, é muito grave esse ambiente e requer atenção, vamos ver se o Enem vai se desenrolar, a primeira semana vai se desenrolar bem e o que, e... que vai aparecer dentro exatamente. dessas questões
1: né? e aí semana que vem a gente de, volta de censura política ideológica é isso aí, bom vamos ver, se vier algum absurdo a gente comenta aqui na próxima semana, gente é isso, mais um episódio enorme que era pra ser curto, é sobre isso e tá tudo bem <risos> não esquece, vai lá no nosso arrobango de grilo pra comentar as nossas pílulas com feira preta porque isso é importante pra gente, tá bom? um beijo, até semana que vem até
0: semana que vem, boa semana valeu zumbi, Dandara e Aqualtune